0: v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zúska Čižmaríková a moje meno je Láko kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevach. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami. Črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Drávenie. Ja som sa na zosku veľmi tešila, lebo aj v mojom okolí je veľa prípadov, aj sa mladý si pomáhal presne, kde to začína úplne od konca, že mnoho lekárov pacientovi povie, že vám nič nie je, chodte k psychiatrovi, k psychologovi, všetko je to iba v hlave. A všetko to tak spolu súvisí a preto Zuzka Sidorová, terapeutka, je to aj tvoja spolupracovníčka dlhoročná kamarátka. Áno, veľmi úzko spolupracuješ so Zuzkou. Rovnosť aj odborníčka na rôzne metódy ako hypnoza, autogény tréning, psychodynamická, psychoterapia. Musel som si to až napísať, lebo naozaj sú to pre mňa úplne nové výrazy. Zároveň ste aj svoju prah začínali v psychiatrickej nemocnici, čiže určite mieli posúchači veľmi zaujímavý host. A prečo tu Zuzka sedí to zasa povielaci?
0: Veľmi skratké. Myslím si a život ma naučil, že dobre som si myslel, že každý gastroenterológ ako by mal mať svojho dietologa, čiže vyživového špecialistu, tak určite by mal mať aj svojho spolupracujúceho psychologa. Preto som povedal spolupracujúceho a nie svojho psychologa, lebo to už je iná kapitola. <laughs> Tam sa možno tiež niekedy dopracujeme, ale, ale každopádne ten spolupracujúci psychológ je hlavne v dnešnej dobe stále viac a viac doslova už bežnou súčasťou veľkých gastroenterologických pracovisk, ktoré majú psychologov ako súčasťou svojho týmu. Čiže súčasť týmu, okrem gastroenterológa, je v štandardnom, nazvime, vybavení výživový špecialista a štandardno vyvážený psychológ.
1: vlastne nehovoríme o slovenských nemocniciach.
0: Nie, 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 žiaľ nie. A to je tá mm-hmm. škoda, lebo naozaj si myslím, že, že už nie, že dozrel, prezrel čas, lebo ten čas už dávno je za nami, kedy mali by sme hovoriť o, o ako niečom výnimočnom, už by sme mali hovoriť ako o štandarde. Ale žiaľ, ten štandard nie je. To znamená, ja len pevne verím, že budú následovať ďalšie a ďalšie pracoviska, ktoré pochopia ten význam takejto spolupráce, pretože naozaj tak, jak si aj povieme a vysvetlíme, tak, jak to naše telo je kompletne prepojené, tak keď neporiešime hlavu, tak nikdy kompletne nevieme poriešiť aj náš traviací trakt, pretože to spojenie, tá os, hlava, črevo, Funguje. Máme na to dôkazy, výskum, všetko a zároveň už aj reálnu klinickú prax, ktorá len a len potvrdzuje, že keď nenapravíme túto os, ktorá sa vychýli pre rôzne príčiny, o ktorých si tu napovieme, tak naozaj môžeme ako gastroenterologovia sa doslova na hlavu postaviť tomu pacientovi, nebudeme vedieť pomôcť.
1: Zuzka, vítajte. Ďakujem pekne. Vítaj, kedy u vás Prišlo takéto prvé spojenie, alebo kedy ste si uvedomili, že to trávenia a rôzne choroby traviaceho traktu súvisí aj s mentálnym a psychickým zdravím.
2: No ja som to zaznamenala v podstate hneď na začiatku svojej práce vo svojej vlastnej praxi, kde teda sa objavovali psychosomatické obťaže, fyziologické prejavy, ktoré súvisia s nejakými psychologickými príčinami. Čiže hneď v úvode toto bolo zrejme, že, že tieto dve oblasti sú veľmi prepojené a veľmi spolu súvisia.
0: Naozaj v dnešnej dobe stále viac a viac čítame, počúvame o mentálnom zdraví. Poved nám ty, čo je pre teba mentálne zdravie?
2: Je to pocit takej vnútornej spokojnosti, spokojnosti samého so sebou. Všeobecne ja to hovorím, že taký, čo najčastejšie si zážitok takého vnútorného pokoja. Hm a zároveň aj také fungovanie navonok v súlade so samým sebou. Toto tiež je veľmi dôležité si vedieť zadefinovať, lebo
0: niekedy sa s tým termínom tuháť, že správa zlava, zhora z dola mm. používa sa a na konci dňa nie je vždy úplne správne, lebo vie sa tým zakryť všetko a na konci nič. Čiže ako. Mm-hmm. Hovorí,
1: že väčšinou sa práve, že zakrýva, skôr sa to doteraz mnoho dehonostovalo a ja som veľmi rada, že v súčasnosti je teraz taká, je to aj taká moderná vlna, že sa o tom rozpráva, je veľa rozhovorov, tiež veľa rôznych podcastov, čo je aj dobré, že konečne sa k tomu reálne pristupuje ako k veľmi dôležitej súčasti celkového zdravia, že už to nie je len tak, že možno teraz ja budem trošku dehonostovať, že tebe naozaj ušibe a nerieš to, alebo nie si dostatočne silný, veľmi často najmä pri traviacich ťažkostiach. Preto to vravím, lebo tiež moja veľmi blízka kamarátka skončila tiež ako tvoja pacientka, kde v malom provinčnom meste ju všetci posiali iba k psychiatrovi a nikto neprikladal dôležitosť toho, že ona má reálne traviace ťažkosti, ale nevedeli prísť na aké, a naozaj tiež cielenou diagnostikou a potom aj terapiou, momentálne je to zdravé mladé dievča, ktoré poslúcha svojich odborníkov a žije ďalej, ale tam by už bola možno na nejakých antidepresívach a ani nevedela prečo. Čiže je to veľmi dôležité.
0: No a tam len sa vrátim do svojej gastro minulosti z pohľadu, keď som začínal, čiže nejakých 30 rokov dozadu, takže tak končila a väčšina pacientov. Smutné je, že aj dneska ešte toto sa stáva, ale tak, keďže vtedy sme naozaj nevedeli o týchto prepojeniach medzi hlavou, črevom, o, o v podstate ako vznikajú, nazvime to, funkčné ochorenia, psychosomatické, to už je jedna jak tú skupinu nazveme. Takže keďže sme nevedeli, tak naozaj vedeli sme jedno, že vyšetríme pacienta, nič mu nenájdeme, ide psychiatrovi. Žiaľ, toto sa dialo a na konci dňa sme zistili teda, že zrovna tým pacientom žiaľ sme veľmi nepomohli.
1: Stále je to tak, že ten pacient sa aj pri vás na začiatku stalo ako keby ospravedlnie za to, že je u vás? Je to ešte pre nich hamba o tom hovoriť? Niekedy
2: áno, že niektorí moji klienti majú taký pocit hamby, nazývajú to ženou, že že skončil som na psychoterapii alebo skončil som u psychoterapeuta, že, že nevnímajú to ako normálnu a prirodzenú súčasť starostlivosti o svoje zdravie. Ale je aj veľa, veľa takých, ktorí to začínajú vnímať inak, aj to vnímajú inak a ja teda tiež som začala vnímať tú pozitívnu zmenu, že táto oblasť starostlivosti o duševnej zdravie, či už e, užívanie psychoterapie alebo návštevy psychiatrov, že, že už začína byť tak menej destigmatizovaná, už aj tým, že sa o tom viacej hovorí, že je o tom viacej informácií a dokonca aj ľudia, ktorí buď navštevujú psychiatra alebo psychoterapeuta o tom sa neboja hovoriť. A... To je veľmi dôležité.
1: Mm-hmm. A presne, ja to presne takto cítim, lebo konečne aj ľudia, najmä známi ľudia, ktorí úplne bez problémov povedia áno a ja navštevujem terapeuta a ja si dám pomoc. A je to veľmi dôležité, mm-hmm. že tiež cítim, že sa to začína lámať. Áno.
0: No našťastie, lebo však naozaj, ako by sme sa bez tohto nepohli, lebo vo svete je to už tak, jak sme si povedali, samozrejmosť, normálne, skôr naopak, keď ideme do extrému v Amerike, kto nemá svojho terapeuta, no, <laughs> takže hej, hej, hej tak je, ako, my, my niekde to začíname, ale dobre, že začíname.
1: Jeden z veľmi častých mýtov je, a stále sa objavuje aj na internete, je, že gastritida je vyvolaná stresom. A je to jeden mýtus, ktorý zároveň odburáme ako fakt, čiže faktom je. Uvedené nie je pravdou. Hoci stres môže zvýrazniť bolesti brucha vyvolané gastritidou, neexistujú žiadne štúdie, ktoré by dokázali, že stres môže vyvolať vznik chronickej gastritidy. Tak to je taká tá naša pomyselná jedna bodka, ktorú máme v našom podcaste a vždy sa nejakým spôsobom snažíme odbúrať jeden mýtus. A teraz si poďme povedať vlastne, ako priamo súvisia alebo inak sa spýtam, naozaj môžu aj tie mikroby, keď sa tak zvlčia, nie sú správne správať až tak zle, že človek má z toho až psychické problémy?
0: Uh-huh. Na to už máme dôkazy. Čiže naozaj môžeme si vysvetliť Pomerne jednoducho v skratke, že prečo my tak dobre spolupracujeme? Preto, že sa ukázalo, že tieto, nazvime to funkčné ochorenia, to sú tie ochorenia, kedy my gastroenterológovia pacienta vyšetríme a doslova do písmena mu nič nenájdeme. To je vždy, každý sa potom prekvapí, že ok, tak mám ťažkosti a vy ste mi nič nenašli. Žiaľ, dodnes na svete nenašla sa metóda, či už nejaké CT, magnetická rezonancia, na endoskopie, zobranie vzorky, krv, stolica. Nemáme nič také, čím by sme určili pacientovi takúto diagnozu, čiže tá diagnoza sa určuje výlučovaním, čiže musíme urobiť všetky vyšetrenia, ktorými zodpovedne vieme povedať, že áno, nie je prítomný zápal, nie je prítomný na vyšetrených orgánoch, aj nádor a tak ďalej, a tak ďalej. A vtedy potom prichádza táto teda velikánska skupina, o ktorej sa dnes už vie, že má, nazvíme to, dva korene alebo dve hlavné príčiny. Obidve spolu súvisia a súvisia cez spomínané naše črevné mikroby. Čiže inými slovami, keď sa odobrali vzorky pacientov s funkčnými ochoreniami zo stolice, tak sa ukázala vo významnej miere narušená rovnováha črevných mikrobov týchto pacientov. To znamená, prevladajú u nich tie v úvodzovkách zlé, zlé preto mikroby, lebo vedia vyvolávaním a vypúšťaním zápalových produktov naozaj navodiť chronický zápal nielen na črve, ale potom aj v podstate vo, v rámci pôsobenia tak na celé telo. Tento chronický zápal vie pôsobiť, čiže to je tá jedna základná príčina. A tá druhá je to spomínané spojenie hlavy s črevom. Treba si uvedomiť, že naše črevo má okolo 500 miliónov nervových zakončení, čiže 5x viacej ako chrbtica. To črevo, preto aj niektorí volajú, že druhý mozog, pretože ten systém, sa volá, že enterický nervový systém, je schopný samostatného fungovania. To znamená, keby sme ho pomyselne odstrihli od hlavy, on vie sám o sebe fungovať. On nepotrebuje tú hlavu na to. Tá hlava a to prepojenie je tam na to, aby my ako ľudia sme naozaj všetky tie pochody necítili, aby to fungovalo a išlo. A teraz si predstavme, že táto os komunikuje cez tri kanále. Jeden je nervy, tieto nervové zakončenia, Jeden sú pôsobky, ktoré vyvolávajú a vytvárajú mikroby. Čiže aj tak vedia rozprávať hlava s črevom. A potom tretie sú hormóny. A opäť tie hormóny sú veľmi úzko späté a ich tvorba je úzko spätá s mikrobami a ich skladbou. Čiže inými slovami, keď všetko funguje, Títo dvaja, hlava, črevo, komunikujú nonstop. To znamená, tak ako my teraz sa rozprávame, oni sa rozprávajú a dávajú si navzájom signály. Ja to tak prirovnávam aj v knihe sme to popísali, že keď dve 14-ročné dievčatá sedia na telefóne a v podstate, kým nedojde ten rodič a nezobere telefon, tak tie by rozprávali do nekonečná jedna, druhá, jedna, druhá. A takto je to tá hlava, črevo, takto to funguje, akurát oni neprestanú, oni rozprávajú stále. A v rámci toho rozprávania proste idú povelí zhora, to znamená, z hlavy, Ty posuň sa so stravou takto, výrob takúto šťavu, teraz zastaň a to červo zase hlási, robím toto, toto, toto. No a táto os, keď sa vychýli, to znamená prestane byť súhra medzi tou hlavou červom, tak nastanú dve veci. Jedna je, dochádza k poruche tej, tzv. peristaltiky. Peristaltika je hybnosť. U niekoho dochádza k poruche v zmysle plus, to znamená buď častejšie hnačkuje, alebo má rýchlejšiu pasaž, alebo u niekoho v zmysle minus, to znamená, že má skôr sklon k zápche. A potom je taká skupina mixovaná, čiže má zmiešané, čiže raz zápcha, raz značka. Čiže to sú prvá skupina ťažkostí. A druhá... Touto vychylenou osou skupina ťažkostí je navodená tým, že tá vychýlená os spraví, že sa nám posunú, teda respektíve pacientom sa posunú prahy citlivosti. Čo to znamená? Znamená to, že začnú svoje útroby vnímať bolestivo. To znamená tí ľudia majú reálne bolesti napriek tomu, že my im nič nenájdeme. To znamená, kvalitu života majú strašnú a v podstate chodia od doktora k doktorovi, aj američania tomu hovoria, že doktor shopping, lebo jeden nenájde, druhý nenájde, tretí nenájde a neveria tomu, že nič sa im nenašlo, lebo musí sa im predsa niečo nájsť, keďže ťažkosti majú. A realita je taká, že tak, ako som spomínal, žiaľ nemáme žiadne vyšetrenie, aby sme potvrdili túto diagnózu. Čiže v tomto prípade treba veriť tomu doktorovi, že ozaj nič na vyšetreniach nenašiel. A v podstate tu nastáva ten moment, kedy je doslova nutná, by som až povedal, tá spolupráca s psychologom. A spolupráca je na viacerých úrovniach, pretože to je proces, ktorý nie je jednorázový, je dlhodobý a to už chcem práve túto z sa popýtať, lebo naozaj teraz sme si vysvetlili, že tie dve úrovne ako spolu súvisia, to znamená mikroby s hlavou a hlava s mikrobami, ale potom, keď pošlem pacienta tebe, čo nastane? Lebo a som sa ja, presne spýtať. No, 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 ty nič lebo, nezistíš fyziologicky, presne, presne. to, to, to nám chceš povedz, vedieť. Tá moja aj ďalšia otázka s tým súvisiacom je, že, že či sa aj stáva napriek tomu, že ja v ozaj sa snažím tomu pacientovi vysvetliť, toto, čo sme si povedali, to znamená, aby pochopil, že naozaj, keď aj pôjde 5. 10. lekárovi, ten záver bude rovnaký, že treba už teda pracovať nielen s mikrobami, ale aj s hlavou, lebo mikroby vieme ovplyvniť stravovacím režimom, pohybovým režimom, ale hlavu na to potrebujeme spoluprácu s so Zuzkou. A v podstate to je tá otázka, že či, či tí pacienti už od bodu toho nula príchodu, už sú si vedomi, že áno, potrebujem s tou hlavou pracovať, alebo ešte sa snažia s tebou najprv si to utriediť a utvrdiť sa v tom, že ozaj nič iné nemá porušené, nemá zápal, nemá nádor, má len tzv. funkčnú poruchu.
2: Stretávam sa v podstate s obidvoma prípadmi, že príde klient e, s tým, že teda bola som na, alebo bol som na vyšetrení a nezistili mi žiadnu príčinu, ale ja teda reálne trpím, popíše aj teda príznaky, akými trpí, buď, buď e, sú to hnačky, alebo, alebo reálne bolesti, alebo niečo podobné. Ja teda sa snažím e, edukovať a vysvetliť, e, že aj e, nejaké neriešené problémy a s tým súvisiace nejaký, nejaký prerušený kontakt so svojím prežívaním, môže spôsobovať až takéto fyzické prežívanie, ktoré je teda neprijemná a človeku znižuje kvalitu života. Ako si ty sám popísal, je tam kontakt s hlavou a s črevom. A ak sa tá os vychyli, Znamená to, ja teda tomu hovorím, že, že strácame kontakt so svojim prežívaním, čiže z nejakého dôvodu nie sme v kontakte so svojimi emóciami a tie emócie potom prikrýva úzkosť, ktorá je vždy prežívaná fyzicky. A v podstate ty si popísal niekoľko tých fyzických príznakov prežívania úzkosti, čiže to, že ja nie som v kontakte so svojim prežívaním spôsobuje moje fyzické t- ťažkosti, čo taja, ako sa reprezentuje to prežívanie úzkosti. Je toto klientom e, vysvetlím niektorí to príjmu, a potom následne spolu hľadáme tie príčiny, ich problémov a niektorí to teda odmietnú a stále trvajú na tom, že musí byť, existovať nejaká fyziologická príčina. Vy sa
1: vlastne ešte vraciate pred tie problémy a hľadáte, že kedy to vlastne vzniklo, lebo najprv je asi taká tá duševná nerovnováha, až potom prichádza reálny problém, čiže vy sa dostávate ešte pred to, hej, pred to, ako im príde zle.
0: Výskum ukázal jednoznačne to, čo vlastne si povedal, ale to znamená, dve sú také najvi- väčšie skupiny a jednu si zadefinovala. To je nejaká trauma, nejaká udalosť z minulosti, mm. ktorá naozaj, nie, keď nie je dobre spracovaná, čo veľakrát sa stáva, lebo naozaj, ako my si myslíme, že ja tomu hovorím, že máme také nejaké zásuvky, v, v hlavách proste uzatvoríme, keď si myslíme, že je to v poriadku, že šuflik zavriem a všetko je. Upratal som v ňom a zavreme. A veľakrát to upratanie v tej hlave pacienta s takýmto ochorením asi nie je to najsprávnejšie. To znamená, že tvojou úlohou je ja asi ten šuflík znovu otvoriť a upratať to správne. Čiže to je, myslím si, tá, a teda nie len myslím, ale viem, že aj výskum ukázal, že to je tá jedna veľká skupina pacientov, kde tá trauma toto narobí, spustí celú túto kaskadu. Mm-hmm. A tá druhá je, ktorí sú citliví na taký ten, to, chronický denodenný stres, lebo ten, ten naozaj je veľmi škodlivý z pohľadu toho, že zvýši nám hladiny kortizolu, ktorý tento hormón dokáže doslova rozhodiť skladbu mikrobov v črevách a tým pádom opäť zase cez mikroby pôsobí na našu hlavu. Takže toto je, ale povedz nám ty.
2: Áno, úplne súhlasím. Jedna vec sú nespracované nejaké záťažové situácie z minulosti, ktoré sa následne keby prenášajú do, aj do aktuálneho života. A ďalšia vec je taká znížená odolnosť proti každodenným stresovým záťažovým situáciám.
0: Chceme dať aj nádej našim posluchačom, takže... Začnime tou takou väčšou asi skupinou toho chronického stresu, lebo ten máme všetci a v tomto období ešte viacej, pretože naozaj, však to môžeme obidvaja potvrdiť, nám tie počty pacientov s takýmito ochoreniami, žal v tejto dobe veľmi stúpajú, lebo proste priniesla to táto doba. To znamená, že ako vieme dať nejaké jednoduché, alebo vieme vôbec dať jednoduché rady, ako sa obrniť proti takémuto tomu dennodennému chronickému stresu?
2: Takou najjednoduchšou radou, teda aspoň to jednoducho znie, ono sa to potom ťažšie akoby realizuje, je naozaj dať priestor pre, na regeneráciu aj tej psychike. A e, môže to byť buď nejakými relaxáciami alebo šport, sociálny kontakt príjemný, e, samozrejme, venovanie sa nejakým e, svojim záľubám a ideálne všetky e, tieto dohromady, že kombinovať uh-huh, to. Uh-huh. Čo teda naozaj veľmi pomáha, sú tie pravidelné relaxácie, čo teda viem aj zo svojej praxe, aj to teda svojim klientom doporučujem. Konkrétne sú veľmi dobré skúsenosti s autogénnym tréningom, ktorý je... Sice, kým si to človek tak, e, natrenuje a ak zaradí e, ako súčasť svojho života, je to také náročné na disciplínu, ale je to veľmi, veľmi efektívne, veľmi funkčné a veľmi nápomocné. E, jedna vec aj pri konkrétnych nejakých záťažových stresových situáciách. A ak sa teda robí dlhodobejšie, že tento autogenný tréning trénuje dlhšie, už má taký efekt, že ten človek je viacej odolný. Čo to znamená
1: ten autogénny trénink, aspoň tak na vysvetlenie, že v čom to spočíva. Autogénny tréning je v podstate šest takých jednoduchých
2: formuliek, ktoré sa postupne človek učí a sám seba vlastne uvádza do takého stavu relaxácie, kde zrelaxuje aj fyzicky, aj psychicky. V podstate tých šest formuliek je zameraných na ťaž, teplo, dýchanie, puls, stred tela, a uvoľnenie hlavy a, a šie. To sa vyslovene
1: učí ten klient postupne. Áno, je to, znie mm-hmm. to veľmi jednoducho, ale je to teda naročné. to až zložito znie, oh. práve naopak, mm-hmm. lebo keď si Uvedomím, že čo všetko, asi ten klient musí si asi uvedomovať, že čo, kedy, ako.
2: Ono, každá tá jedna formulka potrebuje nejaký čas, ideálne týždeň až dva týždne. A
1: to uh, je na dennej báze? Čiže postupné zavadzanie. Hej.
2: Postupné zavádzanie na a dennej báze, báze niekoľkokrát
1: denne. Uh-huh. Uh-huh.
2: Je to dôležité, aby sa to ten človek... Tak ako
1: niekto dostane lieky a ja má presne ráno na obed večer, tak dostane takýto rozpis, čo kedy, hej. Áno, ja to, ja to, ne... to veľmi
2: často prirovnávam k takým vitamínom, že, že autogenný tréning sú vlastne vitaminy pre dušu, ktoré zvyšujú psychickú odolnosť. Uh-huh. Uh-huh.
0: A keď si hovorila niekoľkokrát denne, optimum je koľkokrát?
2: Optimálne je to 2-3 krát za deň, ideálne ráno po prebudení, uh-huh. potom taký ten najsi taký prelomdený, e, zvyčajne to býva taký, že príchod z práce domov, čiže uh-huh. toto je druhýkrát a tretíkrát je tesne pred spaním, že s a prechodom do spánku. No, to spán. som no, sa chcela zpýtať, zpýtať, aby trvá? sa ne, nezlakli posluchači, no, že teraz e, časové, to je to úplne individuálne, to si v podstate reguluje každý sám, ako dlho chce byť v tej relaxácii. Keď už má tento autogénny tréning človek zvládnutý, tak naozaj trvá niekoľko sekúnd uvedenia sa uh-huh. do takéhoto stavu. A ako dlho už tej relaxácie zostane, je vyslovene na ňom. Čiže si to môže reguláť, či to bude 10 minút, alebo to bude 15 minút. Čiže výhovorky
1: typu na to určite nemám času, naozaj iba výhovorky ako na všetko.
0: A otázka, keď pri tom zrelaksovanie až zaspí, lebo pardon, tam som si totiž spomenul, ja som vám, preto som sa zaspal takého kolegu, on bol magický v jednom. Akože rýchlejšie zaspať som nevidel človeka, lebo on používal takú techniku, že pošúchal pravý, lavý palec, že dvakrát, to má je doslova do písmena, pošúchal si palce na nohách a zaspal. Akože to bolo teda otázka, ja neviem, že 15-20 sekúnd, on do 30 sekúnd vždy zaspal, pošúchal a spal. To znamená, my sme mali prestávku, ja neviem, že povedal prednostá, že o 20 minút je vizitka tak on došiel dole, nájsť, pošúchal <laughs> a zaspal. My sme všetci boli z neho úplne hotoví, že to snad je možné. Takže to sa chcem opýtať, že keď niekto takto rýchle zrelaxuje, ak si hovorila, že vie, že za pár sekúnd, tak som si povedal, že tento teda zrelaxoval úplne brutálne rýchle, ale čo keď zaspí?
2: Súčasťou toho tréningu je aj taký, že prebudzací manéver sa to volá, ktorý tiež si v podstate tým tréningom človek osvojí. A tento prebudzací manéver sa používa pri každom tom cvičení, okrem toho posledného denného cvičenia, ktorý prechádza do toho spánku. Čiže uh-huh. v podstate tá relaxácia pred tým spaním tam je žiaduce, aby ten človek zaspal, uh-huh. lebo súčasťou tej relaxácie nie je ten prebudzací manéver.
0: A ten prebudoví, ak sa naučím, čo stojí pri príne žena po ma <laughs> tak už dosť bolo do... <laughs>
2: alebo pes na mňa skoči. <laughs> je to oveľa jednoduchšie. V podstate človek sám si povie aj potom, ako si to hovoríte, úkony vykonáva, že ruky napnúť, nadýchnúť sa a oči otvorí. sú asi že, nejaké formulky, je... ktoré si umyslil, musí ano. človek ano.
1: premietať, aby, aby k tomu prišlo. Ja som sa aj zvlášť, keď si hovoril kolega, ja som rozmýšľal, že či nie som jeho dcéra alebo niečo, alebo ja mám presne, ja si zakvač čím palca spím.
2: Áno, uh-huh. <laughs> ja si myslím, že
1: na, to na, na,
2: na tomto princípe funguje aj ten tréning, uh-huh. toho autogénneho Jísne. tréningu, že vlastne tým opakovaním a, a návykom na to... To bol jeden to, zo zakladateľov autogénneho už... tréningu. <laughs> Tak ja ho praktizujem, ani neviem ako.
1: Ale k tomu je veľmi jedna krásna štúdia, lebo viac nej, hovoria to aj naše mámy, však len sa dobre najedz, ale dôležité je povedať, že nie je dobre sa najedz, že zjedz koleno pečené, alebo celé kura. Ale veľmi dôležitá štúdia je na vplyv depresie, a síce túto štúdiu sme už riešili ale pri srdcovocievnych ochoreniach, ale B bola presne aj na depresie, čiže prečítam. Efekt na depresiu potvrdila štúdia kolegov zo Španielska, ktorú plánovali realizovať až 8 rokov. Išlo zatiaľ o najväčšiu štúdiu, ktorá sledovala efekt mediteránskej diety na srdcovocievne ochorenia. Okrem iného však ukázala, že mediteránska dieta dokáže nielen redukovať riziko vzniku srdcovocievnych príhod, ale aj riziko vzniku depresie. Preto aj dnes túto štúdiu opakujeme. V štúdii bol sledovaných až 7447 mužov a žien vo veku od 55 do 80 rokov, ktoré mali vysoké riziko srdcovodievnych ochorení. Rozdelili ich na tri skupiny. Jedna jedla mediteránskú dietu posilnenú panenským olejom, druhá skupina jedla mediteránskú dietu so zmiešanými orechami a kontrolná skupina jedla tú nízkotukovú stravu. Ja to skrátim, najlepšie dopadla tá skupina, čo sa týka depresie, ktorá zároveň mala aj orechy v jedle. Čiže je veľmi asi dôležité aj jedlo pri tohto?
0: No to je to, čo sme si povedali. Tá strava samozrejme ovplyvňuje zloženie mikrobov a tie ovplyvňujú v podstate ja naše, naše mentálne zdravie. Čiže naozaj mentálne zdravie úzko súvisí ako so stravou a stravovacími návykmi, tak súvisí presne s tým, čo sme si tiež povedali. To znamená nejaká traumatizujúca udalosť, chronický stres, takže toto všetko je tak úzko prepojené. Ale poďme naspäť ešte teda k tým technikám. To znamená, taký tento autogenný tréning mi urobí, ako keby som si dal na seba, nazvime to, nejaké brnenie, ktoré ma obráni pred vonkajším tým zlým stresom, chronickým stresom?
2: Áno, dá sa to aj tak povedať takto nejako to funguje, že som odolnejší proti vonkajším nejakým záťažovým a stresovým situáciám. Mhm. som pevnejší a lepšie to zvládam a nemôže mi to ublížiť, nemôžeme to poškodiť.
0: Lebo, lebo na konci dňa v podstate veľmi podobne prebieha aj meditácia, kedy tiež človek prechádza týmito fázami a, a aj tým otvorením očí na záver. A tá je opäť dokazateľne spojená s následovným. Boli rôzne štúdie realizované, kedy len vplyv samotnej meditácie bol silnejší ako vplyv medikácie, Čiže jedno T za, zamenilo za K uh-huh. a K za T. A inými slovami, tá meditácia o 30% bola úspešnejšia, ako keď dávali lieky na funkčné ochorenia. Stačila, aby bola na dennom principe. To bola štúdia 8 týždňov, kedy v podstate na 10 minút denne 8 týždňov pacientov naučili meditovať. Robili túto meditáciu a významne im pomohla stiažovať ktoré mali pri syndrome dráždivého hrubého čreva. Takže ono to funguje. Dokonca sú, sú štúdie, kedy merali magnetickou rezonanciou aj určité oblasti mozgu, ktoré naozaj pri chronickom strese sa zväčšujú. A meditáciou sa dokážu zmenšiť tieto oblasti náspäť, čiže dať do normy. Takže...
1: Viac si sa rozprávame a nielen na túto tému, tak ma utvrdzuje, že aký sme my ľudia niekedy fakt, že tvrdohlavy, lebo naozaj stačí zdravo sa stravovať a správne sa stravovať presne mať možno takéto techniky, meditovať, byť v pohode a boli by sme o mnoho zdravší, o mnoho šťastnejší. Ono to vlastne nestojí peniaze, nestojí to žiadne drahé liečby, operácie. To je neskutočné, že ako málo stačí a ako strašne to nerobíme. Že... No, to, na toto to treba len ten Postupne. čas. Hej. Možno, Suska, je to aj taká otázka, že ktorá mi presne teraz napadla, že čo robíte s pacientom alebo klientom, ktorý to proste odmieta, že bude sa baviť vyjednávať a hľadať inú príčinu, že tomu nechce uveriť. Nepresviečen svojich klientov, tí, ktorí
2: nemajú dôveru v účinky psychoterapie a nedôverujú takéto forme liečby, tam je v podstate úplne zbytočné ísť do toho. Je to na rozhodnutí toho človeka, čo si vyberie, akú formu liečby si vyberie a samozrejme musí jej dôverovať. Pokiaľ tej liečbe nedôveruje, nemôže byť účinná, nech by na tej liečbe strávil akokoľvek dlhý čas.
1: Stalo sa vám aj také, že najskôr odmietol a potom prišiel ešte raz?
2: Áno, stávajú sa aj také prípady. Mhm. Hej?
0: Keby sme mali posluchačom tak približiť, že asi koľko tých sedení je... Nie, že potrebných, ale, ale je doslova, teda, nazývame to, že treba na to, aby sa ti ten klient otvoril, aby vzniklo to púto dobré, tá spolupracujúca atmosféra, kedy tým pádom ty vieš aj odhaliť traumy z minulosti, alebo zároveň pomaly, postupne prejsť procesom autogénnych tréningov, čiže orientačne koľko z tých sedení? Ono
2: je to veľmi individuálne, v podstate na prvých sedeniach si s klientov dohadujeme cieľ, na ktorom mhm. budeme pracovať, podľa toho cieľa sa pribú že stanoví aj dĺžka tej psychoterapie. Ak sa dohodneme na cieli, ktorý súvisí s nejakým konkrétnym symptómom, tak ten počet sedení sa pohybuje okolo 30-35. Ak sa jedná takú hlbšiu a hĺbkovejšiu prácu, príkaže práca na seba alebo práca na seba hodnote tak tam je tých počet sedení oveľa, oveľa dlhší. Ale keď sa pýtaš na také, keby naladenie klienta, mm. tak čo som ja zaznamenala, tak, tak to prichádza okolo 9. až 11. sedenia. Či až toľko sedenia, a je áno, treba až kým... že vtedy, vtedy vlastne súzbuk. nastane uh-huh. taký súzvuk, uh-huh. porozumejú, čo sa v tej psychoterapii deje, porozumejú tomu uh, slovníku a v podstate tam, keby uh, začína taká tá... Uh-huh. Príjemná spolupráca. Stane sa tak aj, neudiať.
1: že neprídete na konkrétnu príčinu toho, alebo vždy sa príde na príčinu toho problému. Alebo dá sa to vždy skonkretizovať, čím bol vyvolaný daný problém?
2: Nevždy je to možné. Niekedy sa môže jednať buď o traumy z obdobia, ktoré si klient nepamätá. Že nie, že ich má vytesnené, ale nepamätá si ich. A niekedy tie obrany môžu byť byť tak silné, že že nie je možné sa ku ním dostať, ale to neznamená,
1: že nie je možné zlepšenie stavu nemyslel som to tak, že nepomôžete, ale že jednoducho neprídete na tú prvotnú príčinu. Ale dôležité aj toto,
0: aby si posluchači uvedomili, že naozaj to proces nie na rýchle trate. Tak, jak opakovane to hovoríme, proste neexistuje jedna superpilula, jedno super rýchle riešenie, aj management a vôbec celkové riešenie pacientov s takto vážnymi ochoreniami, ako sú tieto funkčné, pretože sú vážne, preto prečo sme si povedali, to znamená, že významne obmedzujú a znižujú kvalitu života, tak je to proces na dlhé trate, čiže tak, jak u teba trvá týždne, mesiace, tak to isté ten proces týždňový, niekoľko týždňový je aj z pohľadu nastavenia úpravy správneho stravovacieho režimu, správneho spánkového režimu, pohybového režimu, lebo až na týchto všetkých úrovniach, keď sa zasiahne, a do toho my ako gastroenterologové, ja to hovorím len, že tuningujeme, lebo naozaj ja len tam jemne doľaďujem väčšinou skor výživovými doplnkami keď sa dá, tak keď nie, tak si potom po liekoch, ktoré v podstate ovplyvňujú tú hybnosť, vplývajú na svalovinu, v zmysle zmierňujú bolesti, ale ja som tam, není ten hlavný, ja som hlavný iba pri zostavení diagnózy, ale potom idem akoby do úzadia a len tuningujem zvyšok je v podstate na tejto multispolupráci, ktorá je veľmi, veľmi podstatná.
1: Som sa chcela spýtať, že ty, keď pacienta odošleš, či už k vyživujemo terapeutovi, alebo, alebo k terapeutovi, tak tak ty si ho ešte dosledovávaš, si ja ešte som v kontakte? Sme
0: v kontakte, v podstate tak ako s kolegynkami, tak samozrejme s pacientom, lebo tak, jak sme individuálni, tak každý inak reaguje na daný typ liečby. To znamená, či už na bo, psychoterapiu, tak aj na moje lieky. To znamená, všetko riešime na individuálnej báze. To znamená, každý z nás je natoľko ojedineli, že treba proste prihľadať na to a tým pádom neexistuje, že všetci dostanú jednotnú mm-hmm. škálu a ďakujem, dovidenia ďalší. To, to mm-hmm. tak nefunguje. si
1: treba veľkú trpezlivosť.
0: Jasné, z obi dvoch strán, lebo to je o dôvere, o spolupráci a o čase.
2: Úplne súhlasím. Tým, ako je človek, každý jeden človek jedinečný, každému vyhovuje niečo iné. Či už sa to týka liečby fyzických obťaží, alebo liečby psychiky, nie každému môže sadnúť aj terapeut, nie každému môže sadnúť ten spôsob psychoterapie, lebo existuje viacero druhov. Čiže ako sme každý jedinečný, každému môže vyhovovať niečo iné.
1: Nevšak ja pritom to naozaj fascinuje, že čo všetko dokáže stráva. A aj veľa tebe vlastne píšu pacienti, že ako náhle zmenili spôsob stravovania, že zrazu sa cítia lepší, silnejší, ale aj mentálne silnejší. A vlastne dokazuje to aj táto ďalšia štúdia, ktorú teraz prečítam. Je to štúdia z roku 2015, alebo respektíve výskum, ktorý ukázal, že podľa skladby mikrobov v črevách je možné ľudí deliť na tých, ktorí depresiu majú a na tých, ktorí sú v remisi. Ak sa v rámci tejto štúdie porov zdravými dobrovoľníkmi ukázalo sa, že pacienti s depresiou majú väčšie percento zápalových kmeňov, teda baktérií, ktoré vyvolávajú zápal v čereve. Na druhej strane sa u nich našli aj znížené počty dobrých protizápalových baktérií. Taktiež veci zistili, že čím viac zdraviu prospešných mikrobov bolo v čereve prítomných, o to menej mali pacienti výraznú depresiu.
2: No
0: jednoznačne proste to je to, čo sme si úvodom povedali, že ten vplyv tých mikrobov tam je a ono to prepojenie sa ukazuje najsilnejšie cez tie dobré protizápalové mikroby, lebo oni vypúšťajú, teda respektíve keď ich dobre nakrmíme, to znamená dáme im čo najrozmaničnejšiu, najrozličnejšiu rastlinu vlákninu, lebo to je to, čo im chutí tak oni vytvoria a vypustia do nášho krvného obehu tzv. mastné kyseliny s krátkym reťazcom, acetát, butyrát, propionát. A tie sú presne tie pôsobky, ktoré vedia komunikovať s našou hlavou. Dokonca sa našli v mozgomieštnom moku, v miestach, kde sa doteraz predpokladalo, že nie je možné, že niečo prenikne. Tak dokáže táto molekula tam preniknúť, čo bol úplný prelom. A druhá vec je, čo si treba uvedomiť, že 50% dopamínu a 90% serotonínu vie vytvoriť naša črevná flóra, to znamená naše mikroby, vedia vytvoriť látky, ktoré psychiatri dávajú, keď liečia depresie, lebo serotonín sa dáva v podstate tie lieky preto, aby tých ktoré sa nám vytvorí serotoninu v hlave, tak aby sa vychytalo a využilo viacej, asi tak ľudovo povedané. O tom sú tie antidepresíva, čiže lieky na depresiu. A pritom zabúdame na to, čo presne aj veda dokázala a výskum jednoznačne potvrdil, je, že my, keď sa správne a dobre odstravujeme z pohľadu čo najrozmanitejšej, najčerstvejšej rastlinnej vlákniny, to znamená to, čo stále hovoríme, procesované jedla ubrať, pridať rastlinu, rastlinu vlákninu, tak tento typ stravy vie vytvoriť čo najviac dopamínu a jak som spomínal, hovoríme o hormónoch dopamín, serotoní, to sú hormóny odmeny, hormóny šťastia, čiže to sú tie, ktoré naozaj potom urobia tých, ktorí sa takto stravujú šťastnejšími, menej depresívnymi.
1: Veľmi populárny tvoj blog bol, že druhý mozog máme v črevách a láska nejde až tak cez žalúdok ako cez tie čreva. A to, to je výsledok toho, čo si teraz hovoril. Ono niekedy aj vplýva naozaj to, že keď je niekto hladný, tak je až zlý a má z toho až zlosť. Len presne je to o tom, že čím krmíme, že možno aj to jedlo nám urobí nejakú chvíľkovú radosť, ale potom nám urobí práve, že tú starosť, či už tú traviacu alebo tú mentálnu. Čiže vlastne vy spoločne aj učíte pacientov nielen tieto relaxačné techniky, ale aj napríklad zdravo jesť a relaxovať a všetky takto to prepájate dokopy. No
0: ono, to je to, čo sme si povedali, keď sa nezasiahne
1: na viacerých úrovniach a tie všetky
0: v podstate majú zase spoločného menovateľa a to je ten mikrobiom, tak naozaj ten úspech je o to nižší. Čiže preto to v podstate aj celý svet už pochopil a tie veľké pracoviská majú možnosť, že títo všetci kolegovia sú na jednom mieste. My spolupracujeme v rámci v podstate externých možností, lebo každý z nás má svoje pracovisko, ale našťastie spolupracujeme vynikajúco a touto cestou Ďakujem, uh-huh. lebo naozaj nebolo by to tak dobré pre mojich pacientov, keby sme s Ozuskou nemali tú spoluprácu, keby sme nemali s Jankou Vyživovou, špecialistkou spoluprácu a tak ďalej. Čiže to je len o tom. A v podstate naozaj vrele odporúčam každému, nie je to hamba, skôr naopak je to už nutné zamyslieť sa nad tým, prečo to nerobia aj ďalší.
1: Možno aj pre posluchačov, že im vysvetliť, že to, že majú nejaký psychický problém, nie je ich zlyhanie, že to nie je ich hamba, že možno bol by fakt fajn ich nejakým spôsobom vyzvať, že treba sa o to zaujímať a naozaj treba vyhľadať odborníkov, že možno veľa ľudí zbytočne chodí s nejakým bôľom, ktorý sa dá veľmi jednoducho, dá sa riešiť, hej, nie je to hneď ale dá sa riešiť a nevždy musí človek brať lieky.
0: Nielen to minule, teraz som si uvedomil, sme mali v podstate na sociálnych sieťach takú myšlienku, kde zarezonovala úplne najviac a tá bola o tom, že som vyzval ľudí, aby naozaj sa nebali a pýtali sa svojho lekára otázky. A z tých množstva komentárov, čo prišlo k tejto myšlienke, mi vyplynulo, že naozaj tu už ani není taký ten strach, skôr naopak, tu aj by ľudia sa pýtali, ale nedosvedia sa, bohužiaľ. Chcem povedať, to že je to zle.
1: Bohužiaľ, nie hm. je veľa takých lekárov, ktorí počúvať chcú, to je ten prvý problém. Mnoho lekárov ich povie, somarina, proste neriešte to buď ich hneď nasadia na nejakú liečbu, alebo ich naozaj pošlú už pomaly na psychiatriu. A podľa mňa toto je ten problém, že ľudia možno by sa aj pýtali, ale nemajú koho.
2: To je jedna vec. Ja som sa teda veľmi potešila, keď som videla ten tvoj post a Áno, stretávam sa aj ja s tým, ja sa teda veľmi často pýtam svojich klientov, či majú nejaké otázky, či, či potrebujú niečo vedieť, či sa ma chcú niečo opýtať a zo začiatku sa stretávam s tým, že nie, že zostanú po tejto mojej otázke a ponuke taký zaseknutý a mm-hmm. až prekvapení, že nie sú vôbec na to zvyknutí. Až potom postupom času v podstate e, sa začnú pýtať ich ne. to až zarazí. To, a pritom niečo. toto by malo byť normálne. Áno, tak, toto, tak by toto to malo, malo začať, byť príredzené. Uh-huh.
1: Tak sa nedej. ja teraz poviem takú inú štúdiu, tým, že sa venujem aj špeciálnej komunikácii v zdravotníctve, tak robil sa taký test na 50 lekárov, nevedeli o tom, že sú nejakým spôsobom testovaní a prišiel k ním už dopredu edukovaný pacient a Tiež sa chcel začať pýtať, väčšinou lekár preruší, lebo však nemám teraz čas, alebo na, toto ma nezaujíma. A iba jeden z 50 pacientov sa vrátil po prerušení k tomu, čo chcel tomu lekárovi mm. povedať, mm-hmm. že automaticky už pri ňom je blok, nechce ďalej rozprávať. A ja chápem, aj keď sme niekedy na hodinách s lekármi alebo s budúcimi sestrami a bavíme sa o tom, tak každý mi povie, ale ja na to nemám čas. Proste mám, že položiť základnú otázku, že môžem sa vás niečo spýtať, ale každý sa vyhovára na čas, alebo na to neštudoval som preto, aby som sa pýtala, ale preto aby som liečil pacient, čo sa ma pýta. A ja som aj v tý, na tých reakciách videla, že bol to za chvíľku najsledovanejší post, skoro 400 ľudí to vôbec nejakým spôsobom vzdielalo, videlo, komentovalo, ale tie reakcie pre mňa boli smutné, lebo nikto nenapísal pozitívnu odozvu, že sa s tým stretol. Mm. Každý napísal tú negatívnu, čiže až kým sa nedopracujú, ale väčšinou sú to takí pacienti, ktorí sa naozaj neboja, idú si vlastnou cestou a nájdu napríklad nejakého terapeuta alebo idú a hľadajú iné možnosti. a. Tie zavreté dvere ich neodradia, ale je veľmi veľa ľudí, ktorých tie zavreté dvere naozaj odradia.
0: robí psychoterapeut, keď má sám problémy. Sám seba potom vie zdiagnostikovať aj naliečiť, alebo tiež používa pomoc kolegu, lebo ja sám seba ťažko endoskopujem. <laughs>
2: Áno, takto nejako to funguje, že už v na to, aby k tomu, aby, aby sa terapeut mohol stať terapeutom, musí absolvovať e, nejaké vzdelávanie v nejakom určitom psychoterapeutickom smere, ktorého súčasťou je aj práca na sebe. Že je to nejaká seba skúsenostná časť, je to práca v skupine, kde dostáva spätné väzby, kde zdieľa. A zároveň je to vlastná individuálna psychoterapia. A potom následne je to v podstate supervízia vlastnej práce. Ale ja teda mám za to, že takáto supervízia, čo je vlastne keby terapia, terapie. Že je to v podstate spolupráca s iným kolegom, terapeutom, s ktorým sa bud zdieľa nejaký prípad, s ktorým môže mať terapeut problém, alebo nie je si istý, alebo zdieľa s ním a rieši s ním svoje problémy, ak si s nimi nevie poradiť sa. Uh-huh. A to v
0: prípade, keď teda druhého pacienta rieši,
2: tak on je kvázi ten dohliadajúci,
0: akoby dozorný, alebo jak by som to vedel pochopiť? Uh,
2: takto sa to nazýva v procese toho terapeutického uh-huh. výcviku, ale ja si teda myslím a môj názor je taký, že každý terapeut by mal mať svojho supervízora, uh-huh. každý jeden, pretože aj terapeuti sú ľudia a nie sú stroje, čiže potrebujú občas objektívny pohľad niekoho iného. Uh-huh. V tomto prípade iného kolegu terapeuta.
1: Teraz možno trochu odľahčím, keď nie ste v práci, viete sa odputať od toho, že ste terapeut, nehodnotíte na nejaký káve s kámoškou.
0: manžela braňa. ktorý je denne podrobovaný <laughs> <laughs>
2: terapii. <laughs> Nie, <nevie. laughs> Samozrejme, viem Manžo po... to... Manžela to
1: ma ťažké otvoriť dvera, vy už viete. <laughs> to sa opýtajte.
2: <laughs> viem to oddeliť, pretože aj práca terapeuta, tak ako každá iná práca je ja s ňou spáno, je, mm. je, je to práca a je s ňou spojená v podstate tiež, keď prídem po práci tiež som unavená, pretože tiež v práci pracujem už pa tým, že naozaj sa maximálne sústredím na toho klienta. Nie som tam ako sama za seba, som tam ako terapeut, kde naozaj tomu klientovi venuje maximálnu pozornosť a plnú sústredenosť. Čiže keby som mala takto fungovať 24 hodín denne, tak to by som asi dlho nevydržalo.
1: Otázka, ktorú asi dostávate stále, máte gauč? Áno. <laughs> Sú aj prípady, od ktorých sa neviete úplne odstrihnúť, že na nimi rozmýšľate, alebo vás trápia?
2: Áno, samozrejme, a toto je presne ten prípad, kedy je potrebné konzultovať s kolegom.
0: Ako si sa dostala vôbec k tomuto, aby si sa dopracovala k takto, dá sa povedať, úzko profilo, lebo nie vás úplne veľa, čo sa zaoberá... Uh, no, 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 takýmto spôsobom psychoterapiu riešia. Čiže čo ťa príjmalo k tomu, že si sa postupne prepracovala až, až do tohto levlu?
2: Mene táto oblasť zaujímala, čo si ja pamätám asi možno od 8-9 rokov. Už odtedy som začala vyhľadávať literatúru na túto tému. Nevedela som o tom vôbec nič. Samozrejme, mi prešlo cez ruky veľa zlej literatúry a zavádzajúce. Až, Až teda jedného dňa som v knižnici narazila na jednu knihu o nemocech duše, ktorá ma úplne dostala a Vtedy som si povedala, že áno, toto je presne to, čo som hľadala, čo ma zaujíma a proste chcem sa tomu venovať. Ale to vlastne no. ešte
1: bolo predtým, ako ste začali študovať, hej? Tá, tá to som mala asi 11 Neskutočné, čiže no. už od ranného detstva ste vedeli, že asi toto je tá vaša cesta.
2: Áno, veľmi ma zaujímala tá psychická stránka, tedy som to takto nenazývala samozrejme, zaujímali ma myšlienky ľudí, ako to funguje, čo sa deje, prečo robíme to, čo robíme, prečo to robíme takto, už vtedy ma, ma to zaujímalo, chcela som tomu porozumieť. Vy ste
1: boli aj butľavá vrba pre kamarátky? Áno, za áno,
2: veľmi? nejaký čas som tak fungovala, hej.
1: Že bolo to také prirodzené?
2: Áno, prirodzené a veľmi náročné. Hej. No to je, <laughs> <laughs>
0: A ešte keby si mala také nejaké knihy vyzdvihnúť, ktoré ťa takto profesne v dobrom slova zmysle ovplyvnili, sú také?
2: Táto je taká najvýraznejšia. Mm-hmm. Tam to vtedy začalo, potom postupom času, už keď som sa začala viacej v tejto téme orientovať, tak už som sa aj stretávala ľuďmi, s ľuďmi z tejto oblasti a, a dostávala som doporúčania od nich na naozaj kvalitnú literatúru. Možno teraz e, naposledy som dostala darček, a, a to je veľmi, e, veľmi pekná a milá kniha. Zdravé bez liekov. <laughs> to určite. <laughs> zdravé črebo a trávenia, zdravé pre liekov, úplne jedno, bez liekov, úplne jednoznačne. Ale <laughs> ešte jedna, aká, že fakt, fakt veľmi milá a pekná, e, to chlapec, krtko a kôň. A tu naozaj odporúčam, sú tam aj pekné ilustrácie, nie je to nejaké náročné čítanie, je aj veľmi krátka. A je to veľmi pekná a príjemná a, a dušu hladiaca kniha. A možno ešte jedna kniha, je to psychoterapeutická rozprávka o vtákovi ohnívákovi, už je žiaľ vypredaná, ale dá sa stiahnuť Super. na internetu. Po
0: si nám hneď aj zodpovedala tri e, knihy a otázka bola a býva o tom, že keby si išla na nejaký ostrov, opustený, kde si môžeš zobrať zo sebou tri knihy, ktoré by to boli, tak už vieme, že teda okrem vtáka, ohníváka, krtka. <laughs> <laughs> v podstate toto. A keď sme teda pri takýchto otázkach, tak chcel by som sa ešte opýtať, čo sa týka filmov je taký, ktorý naozaj ti zanehal takú stopu, že vedela by si odporúčiť poslucháčom. A teraz myslím, že spojený s našou témou dnešnou. To znamená, nie nejaká úplná komédia, ale skôr taký, taký reálnejší film zo života.
2: Veľmi pekný film, Jasmínine slzy. Mm-hmm. Alebo potom seriál, taký e, smutno-veselý e, Afterlife.
0: A teraz ešte otázka z iného súdku. Si predstav, že dostaneš do ruky Hermionin, čarovný prútik, čiže mávnu ti môžeš doslova zmeniť, čo by si chcela ty, ale môže to byť len jedna vec. Aké by si teraz mávla, čo by si zmenila?
2: Mieru dostupnosti, liečby, duševného zdravia a úplne by som vymazala predsudky, či liečba duševného zdravia a stigmu spojenú s týmto. Uh-huh. A
0: taká naša ob- obľúbenejšia, lebo tým, že naozaj sa snažíme ukázať to prepojenie tej stravy. A dneska sme to opäť pochopili, že strava naozaj súvisí aj s mentálnym zdravím keby si, si mala vybrať, a to ozaj teraz len súka. Kto nevie, tak touto cestou môžem zodpovedne prehlásiť, že Zúska je famózna kuchárka, ale že, že klobúk to som už dolu, počula, ja. to je neskutočné. Dokonca niektoré to je výtvory som aj nafotil na sociálne siete, dal, lebo to je akože zážitok vždy, keď ideme k vám na návštevu, lebo to je akože všetky chuťové bunky si pochutia tešia sa, takže touto cestou sa už tešíme na ďalšiu návštevu. Ďakujem. A- 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 ale to sa chcem opýtať, že keby si si tým mala vybrať, že akou rastlinou by si sa najviac stotožnila, ktorá by to bola? Bazálka. A vieme aj zdôhodnenia alebo len tak pocitovo?
2: pocitovo, krásne a výborné, chúci a je pekná. <laughs>
0: Takže ďakujeme nesmierne, že si, si našla na nás čas a veľmi, veľmi sa teším na kuchyňu, kde budeme pokračovať v týchto rozhovoroch, ktoré sme dneska začali. A dúfam, že aj našim posluchačom to vysvetlilo to, čo sme chceli im povedať, lebo naozaj to prepojenie a to naše telo, jak celistvo funguje, je, je naozaj magické a preto je len a len na nás aby sme sa o ňoho starali stále lepšie a lepšie, pretože sme to my, to sme si zodpovední za naše ako duševné, tak celkové črevné zdravie. Takže toľko za mňa, ďakujem ešte raz.
1: A ja už len spomeniem, že naozaj nemajte predsudky, nebojte sa, vyhľadajte odborníka. Našim hosťom bola Zuzana Sidorová, terapeut, zároveň odborník na všetky problémy srdca alebo aj mysle. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za
2: pozvanie a za príjemný rozhovor.
0: Ďakujeme a všetkým želáme aj zdravé travenie.